1: Es ist Freitag, der 25. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. US-Beamte verfolgen neue These: Prigoschens Flugzeug wurde nicht abgeschossen. Trump hat Häftlingsnummer P01135809. Wolfsmensch laut Survival-Experte tief verbunden mit der Natur. US-Beamte verfolgen neue These, Prigoschins Flugzeug wurde nicht abgeschossen. Warum genau ist der Flieger von Söldnerchef Yevgeny Prigoshin abgestürzt, das ist noch völlig ungeklärt. War es eine Flugabwehrrakete? Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Donnerstag unter Berufung auf Insider, die USA würden davon ausgehen. Auch der Wagner-Telegram-Kanal Greyzone hatte schon am Mittwoch diese These verbreitet. Doch jetzt schreibt das Wall Street Journal, vorläufige Erkenntnisse nicht genannter US-Beamter sollen auf eine andere Absturzursache hindeuten. Es habe zwar einen Mordkomplott gegen Pregoschen gegeben, doch die Maschine sei nicht abgeschossen worden, sondern entweder sei eine Bombe an Bord der Maschine gewesen oder das Flugzeug sei auf eine andere Art manipuliert worden. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums machte deutlich, dass keine Informationen vorliegen, die auf einen Abschuss durch eine boden luft schließen lassen. Entsprechende Berichte seien nach US-Einschätzung nicht korrekt. Die US-Regierung hält es für wahrscheinlich, dass der Chef der Privatarmee Wagner bei dem Flugzeugabsturz in Russland getötet wurde. Trump hat Häftlingsnummer P01135809, grimmig im Gefängnis, Personalien, Fingerabdrücke, Polizeifoto. Kurzbesuch dauerte 20 Minuten. Verhaftung für Donald Trump längst Routine, doch diesmal war alles anders. Der Ex-Präsident absolvierte am Donnerstag eine seiner nun so häufigen Anklagereisen. Es war die vierte in weniger als einem halben Jahr. Die Sensation diesmal aber ein Mugshot, ein Polizeifoto. Grimmig startete der ehemals mächtigste Politiker der Erde und neuerliche Präsidentschaftskandidat in die Kamera. Trump erhielt die Häftlingsnummer P01135809. Der Kurzbesuch dauerte nur 20 Minuten. Über das Bildnis staunt die Welt. Das unrühmliche Foto brachte das Netz binnen Minuten zum Glühen. Die New York Times zur Wucht des Moments. Ein Mag-Shot ist ein permanentes Porträt der Schande. Trump war in der Vorwoche im US-Bundesstaat Georgia zusammen mit 18 weiteren Komplizen wegen des Versuchs der Wahlmanipulation angeklagt worden. Kein ehemaliger oder amtierender US-Präsident wurde jemals angeklagt. Trumps historische Bilanz bisher. Vier Anklagen, vier Verhaftungen, 91 Anklagepunkte, schlimmstenfalls 700 Jahre Haft und jetzt auch noch ein Machschad. Survival-Experte analysiert für Bild den Fotobeweis. Der Wolfsmensch ist tief verbunden mit der Natur. Im Harz wird immer wieder eine mysteriöse Gestalt gesichtet. Eine Wanderin konnte den Wolfsmenschen jetzt im Foto einfangen. Der nackte Mann hockt auf einem Felsen, wärmt sich in der Sonne. In seiner Hand hält er einen langen Stab. Bild hat mit Survival-Experte René Golz gesprochen. Der Trainer lehrt seit 33 Jahren, wie man im Wald überleben kann. Als Bild ihm das Foto des Wolfsmenschen vorlegt, bekommt er Gänsehaut. Golds zu Bild, der Mann auf dem Foto, ist tief verbunden mit der Natur. So wie er da sitzt und auf dem Boden malt, wirkt er wie ein Schamane. Das ist wie ein Blick in die Vergangenheit. Ich ziehe meinen Hut vor diesem Mann und habe größten Respekt. Die Haut habe sich der Wolfsmensch mit Schlamm oder Kohle eingerieben, um sich vor Sonnenbrand und Mückenstichen zu schützen. Das sei eine gängige Praxis in der Survival-Szene. Den Mann auf dem Foto ordnet der Experte in die Steinzeitszene ein. Die Anhänger versuchen, wie unsere Vorfahren zu leben und keine modernen Hilfsmittel zu nutzen. Brisante These von Professor Hans-Werner Sinn. Bin ich eine Umweltsau, wenn ich E-Auto fahre? Es ist eine brisante These und wenn sie stimmt, muss die Regierung ihre Klimapolitik völlig überdenken. Der angesehene Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn ist sicher, E-Autos und Wärmepumpen bringen dem Klimaschutz aktuell nichts. Im Gegenteil, sie schaden ihm sogar. Anfang August hatte Sinn diese Sorge erstmals in Bild geäußert. Nun legte er nach, wer ein Elektroauto fährt, beschleunigt den Klimawandel, sagte Sinn in der FAZ. Und wer einen Verbrenner fährt, schont das Klima. Nutzlos, wenn nicht sogar kontraproduktiv, seien die Maßnahmen aus Berlin und Brüssel deshalb. Zur Begründung erklärte Sinn, wenn Europa auf Öl in Autos, Heizungen etc. verzichtet, verkaufen die Ölstaaten den Rohstoff einfach in andere Länder. Die Folge, die weltweite CO2-Belastung steigt weiter. Gleichzeitig behauptet er, weil Strom aus Sonne und Wind nicht immer verfügbar ist, muss in Deutschland weiter viel Braunkohle verfeuert werden, um Strom zu erzeugen. Strom für E-Autos werde damit dreckiger, denn mehr CO2 geht in die Luft. Einziger Ausweg laut Sinn, ein Klimaclub, in dem sich alle großen Länder zu einem Ölstopp verpflichten. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Tragödie an einer Bushaltestelle am ersten Schultag nach den Sommerferien. Ein 41-Jähriger stieg am Donnerstag mit seinem elfjährigen Sohn am Stadtrand von Hamburg aus dem Linienbus. Als sie die Straße überquerten, wurden sie von einem motorisierten Dreirad, einem sogenannten Can-Am-Bike, einer 43-Jährigen erfasst, die mit ihrem Sohn 15 Jahre alt unterwegs war. Der Elfjährige wurde dabei so schwer am Kopf verletzt, dass er starb. Sein Vater kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die can fahrerin und ihr Sohn wurden nur leicht verletzt. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute Zeugen und Angehörige. Die Polizei fotografierte die Unfallstelle mit einem 3D-Scanner ab, um den Unfall rekonstruieren zu können. Außerdem sucht sie Zeugen. Kuriose Leichtathletikszene, Weltmeisterin verzählt sich und jubelt zu früh. Der Verzählpatzer hätte ihr fast das zweite Gold gekostet. Über 35 Kilometer hatte die spanische Geherin Maria Perez ein einsames Rennen, führte mit zwei Minuten Vorsprung das Feld an. Doch unter der knalligen Sonne von Budapest kam sie durcheinander. Auf der Strecke fing sie plötzlich an zu jubeln, strahlte übers ganze Gesicht und schnappte sich die spanische Flagge für die Zielüberquerung. Doch auf der Zielgeraden machte sie ein Kampfrichter darauf aufmerksam, dass sie noch eine Runde zu gehen hat. Sie war erst bei 33 Kilometern. Irritiert schmiss Perez die Fahne auf den Boden und machte sich ziemlich perplex auf die letzte 2-Kilometer-Runde, doch aufhalten konnte sie niemand. In zwei Stunden, 38 Minuten und 40 Sekunden stellte sie sogar einen neuen WM-Streckenrekord auf und ist jetzt die Gea-Königin vom Budapest. Denn Peres gewann auch schon die 20 Kilometer. Damit kassiert sie insgesamt knapp 130.000 Euro WM-Prämie. Bei der Auszahlung wird sich der Weltverband hoffentlich nicht verrechnen. Christopher Linke verpasste die erste deutsche Medaille. Der Potsdamer wurde wie schon über die 20 Kilometer fünfter, stellte aber in zwei Stunden 25 und 35 Sekunden über 35 Kilometer wieder einen deutschen Rekord auf. Den Titel sicherte sich 20-Kilometer-Weltmeister Alvaro Martin aus Spanien. Er war gut eine Minute schneller. Dieser gefährliche Vorfall hat jetzt Konsequenzen. Am Samstag gab ein Polizist am Rande des Bundesligaspiels zwischen Augsburg und Gladbach einen Schuss auf einen Gladbacher Fanbus ab. Das Abfeuern der Dienstwaffe zieht nun eine Strafe nach sich. Der Polizist wird suspendiert. Der derzeitige Kenntnisstand ist, dass sich eine Gruppe um den Beamten wegen der Hitze am Samstag mit Wasser bespritzt hat. Das teilt das Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei am Donnerstag mit. Warum der 27-Jährige dann zur Waffe gegriffen und sich ein Schuss gelöst hat, ermittelt das Landeskriminalamt derzeit noch. Weiter heißt es, dass die vierköpfige Gruppe um den Schützen vorerst nicht mehr im Unterstützungskommando der Bayerischen Polizei eingesetzt werde. Der Schuss hatte sich in einem Polizeiwagen auf dem Augsburger Stadiongelände gelöst und dabei die Scheibe des Fahrzeugs durchschlagen und den Transporter der Fanbetreuung München-Gladbach getroffen. Der Bus war glücklicherweise leer. Der Vorfall ereignete sich nach Abpfiff gegen 17.30 Uhr innerhalb eines abgegrenzten Bereichs auf dem Stadiongelände. Der Schütze und drei weitere Beamte erlitten Knalltraumata. Ein Polizist wurde durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes zu dem Vorfall halten an. Ob sich Prinz Harry und sein Vater, König Charles III., wohl jemals versöhnen? Eigentlich kann es ja nicht so schwer sein, mal einen Abstecher zur Familie zu machen, um die Wogen zu glätten. Doch beim Problemprinzen ist das ein ewiges Hickhack. Vor ein paar Tagen hieß es noch, wenn Harry im September aus seiner Wahlheimat Kalifornien nach Europa reist, wolle er sich mit Papa Charles zu Friedensgesprächen treffen. Mit seiner Familie, mit der der Haussegen nun schon seit Jahren schief hängt, wolle er sich endlich versöhnen. Gelegenheiten gebe es ja demnächst einige. Am 7. September, einen Tag vor dem Todestag der Queen, wird Prinz Harry in London sein, bei einer Preisverleihung für die Wohltätigkeitsorganisation Wellchild auftreten. Am 9. September ist er dann in Düsseldorf, wird sein Herzensprojekt die diesjährigen Invictus Games in der Merkur-Spielarena eröffnen. Sich davor, danach oder mittendrin mal auf eine Stunde mit seiner Familie zu treffen, dürfte doch eigentlich kein Problem sein. Doch Harry macht seine Pläne erstmal ohne Royal Family. Der Prinz habe nicht die Absicht, seinen Bruder oder Vater zu sehen, will ein Insider bei der Daily Mail wissen. Außerdem gibt es mehrere Quellen, die wissen wollen, dass ein Versöhnungsgespräch mit Harry auch für Charles erst einmal vom Tisch sei.